0: Buenas, bienvenidos a tres, un podcast presentado por Jaycee y Lucía, dos jóvenes veinteañeras rumbo a ser psicólogas y con muchas ganas de conversar sobre temas que nos involucran e interesan a ti, a mí y a ustedes. Cabe señalar que algunos de los temas que aquí se hablen pueden estar relacionados a la salud mental
1: y física, por lo que aclaramos que no somos especialistas, y únicamente compartiremos nuestra opinión desde nuestra experiencia personal y académica.
0: Antes de empezar con el episodio de hoy, queremos recordarles que nos sigan en nuestro Instagram, en donde nos pueden encontrar como entretes.podcast. Sin más preámbulo, iniciemos con el episodio y por favor, esperamos que tengan su taza de té al costado o cualquier bebida que, que quieran disfrutar en estos momentos. Bueno, bienvenidos al episodio número 7. En este episodio vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a mencionar algunas de ellas, sus principales características, cómo nosotros nos hemos enterado de ellas a lo largo de nuestra vida, si nos hemos enterado de manera correcta, qué sabemos sobre estas, cómo podemos prevenirlas, cómo podemos cuidarnos, qué tan graves son, entre otras características y particularidades.
1: Para empezar, como ya hemos mencionado en episodios anteriores, como el episodio de cuidados en el acto sexual y en las prácticas sexuales en general, la importancia de estos temas como los métodos anticonceptivos, los métodos de barrera, las enfermedades de transmisión sexual y demás, forman parte de una serie de conocimientos que nos sirven para la vida. Para disfrutar de nuestro sexo, para disfrutar de nuestra sexualidad, para disfrutar de nuestra vida sexual de manera plena, placentera y satisfactoria. No solo para nosotros, no solo para nuestra pareja, sino en general. O sea, disfrutarlo de manera segura, de manera saludable, sin riesgos, sin, sin temores y demás, también sin tabúes claramente porque hasta ahora, como bien sabemos, la sexualidad sigue siendo un tema tabú de lo que poco o nada se habla cuando somos más pequeños eso es lo que vamos descubriendo en el camino de la vida tropezándonos, cayéndonos, cagando la vez por eso
0: queremos evitar que cometan algunos errores y acá poniendo nuestro granito de arena a nuestro la situación granito.
1: vamos poniendo nuestro granito de arena con un poquito de conocimiento y situaciones graciosas que nos han pasado entonces ¿cómo conseguimos esto? ¿cómo conseguimos disfrutar de nuestro sexo, de nuestra sexualidad de los placeres de la vida de manera segura? pues a través de el sexo seguro, aunque también se le dice sexo más seguro, ya que no hay una forma 100% eficaz que nos diga, haciendo esto, siguiendo esta receta y estos pasos, vas a evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual y vas a estar completamente sano y saludable. No hay, no existe. Ya quisiéramos que existiese, pero lamentablemente no lo hay.
0: Así como vamos a ver más adelante, mientras mencionemos los, las enfermedades de transmisión sexual que hemos que para el episodio de hoy, vamos a ver que, si bien eh, la principal eh, forma de contagio o la más común es mediante el acto sexual, o prácticas sexuales, también puede ser de otra forma, y tú te puedes haber contagiado eh, de una de estas formas que ya vamos a mencionar, también recomendamos como hacerse pruebas eh, para saber cómo estás, por tu salud, por la salud de quien co con quien compartes en tu vida sexual.
1: Claro, entonces, como mencionábamos, estas
0: son formas de hacer que
1: el sexo y las actividades sexuales que realices, las prácticas sexuales en general, sean mucho más seguras y tengas conciencia plena de tu salud en ellas, no solo del disfrute y el goce, sino también tu salud y cómo cuidarte, entonces una de las formas más efectivas es utilizando métodos de barreras, como los que ya habíamos mencionado antes, el condón, el condón femenino o condón interno las barreras de látex guantes de látex o de nitrilo para la penetración ya sea vaginal, anal para el sexo oral, para utilizar juguetes sexuales para la masturbación, entre otras, si los actos sexuales en general, las prácticas sexuales, requieren de, de estos elementos para hacerlas más seguras. También utilizar lubricantes para darle, no sé, un poco más de, de sazón al juego, y, y otras cosas que podrías añadir que te ayudan o te facilitan ciertas labores. Asimismo, como mencionaba Jaycee, el hacerse pruebas regulares de enfermedades de transmisión sexual, las, los test ts que la verdad es que mucha gente cree que estos tardan mucho, o son muy laboriosos, muy complicados, se me va a tomar tiempo, y nos ponemos muchas excusas para no tomarlos, el, pero estoy con una pareja estable, que yo no lo engaño, yo sé que él no me engaña, o ella no me engaña, ¿para qué me voy a hacer el test? Pero la verdad es que es bastante sencillo de hacer, no toma mucho tiempo, vas al laboratorio, te sacan las pruebas, Pasa un tiempo, te avisan y tienes tus resultados. Lo llevas con un médico para que te dé una, una traducción de qué esto significa en términos cristianos, y ya lo sabes. Entonces, hacerte estos chequeos regulares, no solamente es, veo si tengo una enfermedad de transmisión sexual o no, sino también es, ¿cómo está mi salud en este momento? ¿Hay algo que ha alterado Porque también pueden haber ciertos cambios en nuestro cuerpo de los que no somos conscientes. Entonces, esto facilita.
0: Sabemos que no todos tenemos, eh, o bueno, no todos tienen la accesibilidad de hacerse pruebas siempre, de mantener esto, o no, no están enterados, o bueno, hay diferentes factores y no todos somos tan privilegi privilegiados como para acceder a ellos, pero saber, conocer un poco más siempre es importante, además que el Estado mismo tiene algunas formas es que sabemos que tal vez no pueda ser tan eficaz o tan eficiente, mejor dicho, pero sí, sí es que podemos ayudar a alguien informándole, ayudándole a ver dónde puede hacerse pruebas a un menor precio o gratis, siempre, por favor, pasen la información y ustedes saben, la información para tratar de compartirla, pero si nos están escuchando personas que sí tienen la posibilidad, por favor, eh, háganlo para poder eh, cuidarse, cuidarse y cuidarse a de los demás.
1: Claro, como mencionabas, hay muchos centros de salud públicas postas, que ofrecen tanto eh, condones como también pruebas de enfermedades de transmisión sexual, las más básicas, como son las del VIH, eh, y otras que son un poquito más complejas también, ofrecen métodos anticonceptivos, por qué no agregar, que puedes acceder llenando una cartilla de, de inscripción o tu solicitud, y te citan, y puedes acceder a estos, a estos métodos sino es una cosa de obtener la información sobre dónde puedes hacerlo y cómo puedes hacerlo y los pasos a seguir. Además, también tengamos en cuenta que hay enfermedades de transmisión sexual que no presentan síntomas. Entonces, el hacerte pruebas o no presenta síntomas porque tienen una ventana de incubación. Entonces, hacerte pruebas como que también te ayuda a verificar eso. Uno de estos virus que se puede transmitir, por ejemplo, es el VIH, que tiene una ventana de incubación de entre 3 a 12 semanas. Algunas personas pueden no presentar síntomas por años, sin embargo, el virus va desarrollándose dentro de su cuerpo y hacerte una prueba a tiempo o periódicamente puede ayudarte a detectar y que tengas un diagnóstico pues temprano para poder llevar el tratamiento adecuado y contrarrestar la enfermedad y tener una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Llevar tu vida con normalidad porque como como mencionará Jaycee, porque con tratamiento, aún teniendo VIH, puedes eh, continuar con tu vida con normalidad, puedes seguir manteniendo relaciones sexuales, puedes continuar con tu vida sexual activa, pero llevando y haciendo ciertas medidas y controles para no contagiar a otros y para que tu propia salud no se
0: ponga en riesgo. Bueno, y para comenzar... Está justamente el VIH y el SIDA. Y bueno, primero, eh, Lucía, y yo vamos a comentarles cómo nos hemos enterado nosotras o cuál ha sido nuestro primer acercamiento a saber sobre este virus. Y bueno, personalmente, lo, lo que yo recuerdo de cuando estaba chiquita era que vi un capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre el VIH y el SIDA y que era como que era muy desinformado o mal informado. Eh, sobre todo porque no hacían la distinción exacta de que VIH es una cosa y SIDA es otra, que sí están ligados, pero no necesariamente que tengas VIH significa que vayas a desarrollar SIDA. Entonces, era, es muy gracioso porque hace unos días mi mamá, como que haciendo búsquedas en YouTube, encontró un capítulo nuevo, más actual, de La Rosa de Guadalupe, también sobre el VIH, y también seguía teniendo, seguía careciendo de esta información correcta, de saber cómo cuidarse, de cómo se transmitía, de, de diferenciar VIH de SIDA. Y, y es bastante bastante loco cómo uno se iba a enterar. Y después en el colegio también me enteraba, pero tampoco me dejaban en claro la diferencia entre estos dos, eh, tampoco nos, nos informaban sobre cómo prevenirlo, eh, simplemente era como que, bueno, te vas a morir si te si, si tienes esta enfermedad y, y ya, y nos asustaban y cosas así, entonces es muy, muy, muy mala la información que, que he recibido antes eh, de informarme. Bueno, no eran los medios más adecuados tampoco, pero bueno, del colegio se puede esperar un poquito más que el de la Rosa de Guadalupe.
1: <risas> claro, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo más que nada aprendí de, de estos temas, o sea, de las formas de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y demás, por, por curiosidad, básicamente, porque, no sé, al menos la, en la escuela, la información que me brindaban, yo. Sentía que no, no completaba mis, mi intriga respecto al tema en sí. Entonces era como me quedaba con muchas preguntas que no las sentía como bien respondidas por mis maestros y demás. Y son temas como que medios tabúes todavía. Y como que te da vergüenza preguntar a tus papás, ¿no? Como de, ay, ¿y cómo te contagias del VIH? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a tener SIDA, no? ¿Qué, ¿Qué pasa en tu cuerpo? Y es como, a mí me daba la vergüenza entonces no lo preguntaba, o sea, la persona a la que le comentaba esto era mi hermana, entonces más o menos por ella era como un intercambio de información entre nosotros, como de qué sabía yo, qué sabía ella, y hacíamos un max y decíamos, ah ya, esto es lo que medianamente es, y teníamos cierta idea de que el VIH y el SIDA no eran lo mismo, sino que había cierta diferencia, o sea, el VIH era un virus, como mencionaba Jay hace un rato, mientras que el SIDA ya es como la enfermedad que va descasando tu cuerpo y comienza a implicar otros órganos y que finalmente pues, te puede terminar causando la muerte. Entonces, es importante que esta, eh, esta información, estos términos también se utilicen en las escuelas, en educación pública, en educación privada. Sería bueno incentivarlo. Y una cosa que yo no sabía y que descubrí ya después de mucho tiempo y que también lo he visto representado en algunas series, películas, es que las personas con VIH a contrario a la creencia que se tiene habitualmente pueden llevar una vida normal o sea, pueden seguir manteniendo relaciones sexuales pueden continuar con su actividad sexual pueden incluso ser madres pueden ser padres sin problema, siempre y cuando lleven el tratamiento necesario siempre y cuando se traten a tiempo consuman sus medicamentos eh, y sigan todos los vamos a decirle protocolos o pasos médicos que les están indicando. Entonces, un ejemplo de ello es esta chica de la serie de élite, no sé si alguno de ustedes no sé si habrá visto, Marina, que tiene un resultado de VIH.
0: Sí, o sea, tiene el virus, pero no ha desarrollado sida. Y sí, pues o sea, ella llevaba un tratamiento y eh, era muy poco probable, prácticamente al 100% de que contagie a alguien por digamos por tener relaciones sexuales con ella, y sobre eso también vamos a mencionar que si bien los portadores tienen un tratamiento que deben seguir no son para los únicos, para los que hay un tratamiento, sino también para quienes son sus parejas sexuales, hay métodos de prevención y hay tratamientos de prevención uno, por ejemplo si una persona eh, tiene una pareja que es portadora o un trabajador o trabajadora sexual está expuesta o podría estar expuesta al virus, puede tomar, tomar el tratamiento de profilaxis previa a la exposición y esto debe ser tomado, como el, había dicho, eh, para evitar que se expanda el virus por el cuerpo, se toma previamente, se toma todos los días, puede reducir el riesgo hasta un 99%. Imagínate que la persona portadora sigue su tratamiento adecuadamente, además su pareja sigue ese tratamiento entonces el riesgo, el riesgo se reduce muchísimo, muchísimo más este es un tratamiento de prevención el siguiente es el profilaxis post-exposición que esto sí es un tratamiento o bueno, algo que se debe tomar en emergencias y si hay una posibilidad muy alta de haber contraído el virus se toma solamente en emergencias y urgencias y máximo durante las primeras 72 horas después de la posible exposición entre, obviamente entre antes mejor y esto puede reducir el riesgo en un 74% o sea que es también bastante, bastante alto. Todo esto que estamos mencionando siempre es bueno informarse antes, empezar a tomarlo y conseguir un médico adecuado y todo eso. Y bueno, el último que vamos a mencionar es, el, es la terapia antirretroviral que es para quienes son portadores de IH y para quienes han desarrollado SIDA y esto como habíamos mencionado antes, reduce el riesgo de propagar el virus. Bueno, y la siguiente enfermedad eh, transmisión sexual que vamos a mencionar es, es la clamidia. Los síntomas de esta son desde dolor en la parte genital, es decir, dolores en la vagina, en el pene. Aunque a veces ni siquiera hay síntomas, o sea, como habíamos mencionado antes, por eso es bueno hacerse eh, test de ETS. Se controla y se trata cuando ya se tiene el resultado positivo de esta enfermedad con antibióticos. Por eso es importante que si te dicen, oye, tienes positivo en esto y te estás empezando a hacer tu tratamiento, es importante avisarle a todas las parejas sexuales que hayas tenido para que también puedas prevenirlas y que sepan, pues, ¿no? Eh, incluso esta, esta enfermedad se puede transmitir de la gestante al, al hijo, durante el embarazo durante el parto e incluso durante la lactancia como había mencionado Lucía antes eh, esto, estas enfermedades se transmiten durante bueno, las relaciones sexuales anales, vaginales, orales suele presentarse en mayor medida en mujeres, esta en específico ¿tú sabías algo sobre esta enfermedad antes de que investiguemos un poco? yo la verdad que casi no no sabía mucho. La primera vez que escuché
1: de clamidia fue por esta serie Sex and the City, donde una de las protagonistas, Miranda, después de ir a una cita con su ginecóloga, se entera de que tiene clamidia, entonces lleva el tratamiento y demás y todo, pero lo que más me llamó la atención de esto, o sea, aparte del término en sí clamidia, era que ella después de recibir el diagnóstico fue como que llamando a cada una de las parejas sexuales que había tenido. Como para informarles de lo que había ocurrido. O sea, de que tenía esta, esta enfermedad. Y cada uno de ellos pudiese llevar el tratamiento. Entonces eso como que me dejó pensando de qué es la clamidia. Por qué tiene que llamar a sus parejas sexuales en sí. Esta es una de las series que, al menos yo considero, tiene bastante información de tipo educación sexual desde la experiencia y de varios temas así. Entonces, no sé, me, me intrigó un poco y me puse a investigar como que más a fondo de qué iba esto. Y como tú has mencionado, pues la lamidia es una forma de transmisión sexual que se transmite por relaciones sexuales y que tienes que llevar un tratamiento, tanto tú como las parejas sexuales con las que has estado recientemente, porque no, no hay como una forma de decir, ok, yo me contagié con esta pareja o con u otra pareja menos, más aún cuando tienes varias parejas sexuales.
0: Sí, ¿y qué le cuesta de que se puede transmitir incluso durante la gestación? ¿no? Sí,
1: o sea, es lo que muchas veces me como me preocupa un poco de las enfermedades de transmisión sexual, porque qué importante es, y lo, lo vuelvo a repetir una y mil veces, porque en serio, gente, muy importante hacer los chequeos, porque puedes estar embarazada, o puedes embarazar a tu pareja, y si eres portador, si tienes alguna enfermedad de transmisión sexual, esa también la, la vas a llevar, o se la puedes transmitir a tu hijo, a, a esta mujer gestante, y puede pasar sin necesidad de que este niño claramente no ha tenido relaciones sexuales, no ha sido expuesto de esa forma, pero por otros medios también puede contraerla. Entonces, cuidarse, el hacerse chequeos, para evitar, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a cargar a un niño que no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera sabe lo que es la sexualidad, ni, ni tiene conciencia de ello, con una enfermedad de transmisión sexual que, que fácilmente se pudo haber evitado, si tuvieses hecho el chequeo a tiempo, si hubieses tomado los medicamentos, si te hubieses dado el tratamiento y el tiempo para hacerte todos estos análisis. La planificación familiar también es algo muy importante ya a este punto. Planificar sus embarazos, planificar cuántos hijos vas a tener, en qué tiempo, de qué forma. Y no tener hijos esporádicamente porque, pues porque pintó. <risa> Otra de estas enfermedades de transmisión sexual es el BPH, también conocida como virus del papilón humano. Es una infección sexual muy común, eh, usualmente suele ser inofensivo y desaparece espontáneamente. Sin embargo, hay algunos tipos que pueden provocar verrugas genitales o incluso el cáncer. Hay infinidad de cepas, o sea, hay alrededor de 40 tipos de cepas conocidas y infectan tu vulva, tu vagina, el polluterino el recto, el ano, el pene y el escroto. También la boca y la garganta. Debido a que, bueno, las relaciones sexuales pueden ser tanto por penetración vaginal, anal, sexual o el contacto roce de nuestros genitales. Entonces, también existen otros tipos de BPH que causan verrugas muy comunes, sin embargo... Estas no son o no se producen en nuestros genitales, sino que pueden presentarse en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Y no necesariamente se transmiten de manera sexual, sino que es por el contacto de estas zonas. Asimismo, si el BPH no es tratado a tiempo, puede producir cáncer cervical para las mujeres, cáncer de pene para los hombres y cáncer de recto, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, esta enfermedad no tiene cura pero puedes hacer varias cosas para que el BPH tenga efectos negativos en tu salud. Una de ellas es la vacuna. Hay una, hay una vacuna de BPH que puede prevenir que contraigas cierto tipo de BPH para siempre, te hace inmune a este. Y bueno, cuando ya presentas las verrugas y demás, puedes ir con un médico o una enfermera, para que puedan quitarlas, extraerlas y así. Asimismo, hay que señalar que este virus tiene una mayor incidencia de esta enfermedad en mujeres que en hombres, ya que puede propagarse a través de la eyaculación, eh, ya sea eyaculación en la boca, eyaculación en la vagina o en otras partes del cuerpo. Ah, asimismo, recuerden que el BPH, la mayoría de las personas que tienen relaciones sexuales pueden ser contagiadas por esta enfermedad. Sin embargo... Algunas, como ya dije, puede que el virus venga y se cure solo sin necesidad de un tratamiento y en otras que no, así que hacerte la prueba es necesario. Igual no te sientes avergonzado porque la mayoría en algún momento ha padecido de esta enfermedad y las verrugas son fácilmente de quitar si sigues
0: el tratamiento adecuado y consultas con tu médico. Qué interesante toda la información que acabas de dar. Te juro que no sabía mucho sobre esta enfermedad. Pasando a la siguiente enfermedad que vamos a mencionar es la hepatitis B. Y antes de eh, comentarles eh, un poco más sobre la hepatitis B, yo quiero contar que cuando, no sé, acá en Perú hicieron una campaña de vacunación contra la hepatitis B, o bueno, para prevenir la hepatitis B, hace unos años cuando yo tenía como 7 años, y son tres dosis, si no recuerdo mal, y, o sea, yo, me decían, anda, vacuna, es lo mejor. Y mi mamá me decía, sí, sí, anda. Pero nunca me explicaron, o sea, las formas de transmisión de esto, qué, de qué va la enfermedad. Hepatitis me sonaba como que a hígado y, y era lo único que, que, que sabía sobre esto. Y tampoco sabía en ese tiempo que había más tipos de hepatitis. Yo, yo, por ejemplo, no sabía que uno de los principales medios de contagio eran las relaciones sexuales. Y qué loco, porque te estabas aceptando que algo ingresa a tu cuerpo y ni siquiera sabías de, de qué iba ¿no? o sea, de qué trataba. Y esta campaña fue para niños precisamente, o bueno, para menores de edad, y, y no, no se nos informaba, y era como una buena, creo yo, una buena oportunidad para comentarnos sobre las enfermedades transmisión sexual Bueno, hablando más ya de la hepatitis, esta es una infección bastante grave eh, que se da en el hígado, que se produce pues por la exposición eh, a fluidos corporales que estén infectados. Se puede dar no solamente mediante relaciones sexuales, sino también inyectaron con una aguja infectada. También se puede contagiar como las enfermedades anteriores mediante de la madre al hijo durante el embarazo, en el parto y también durante la lactancia. Hay uno de los signos más comunes de, todo el tipo, de todos los tipos de hepatitis es pues, el color amarillento que, que se ve en los ojos. La parte blanca de los ojos, también dolor abdominal, la orina cambia, es más oscura. Esta enfermedad puede tener unas consecuencias bastante eh, graves, puede ocasionar insuficiencia hepática, también puede ocasionar cáncer. Los casos más crónicos requieren una medicación fuerte o incluso un trasplante de hígado. Bueno, la siguiente enfermedad de
1: transmisión sexual es el herpes Bueno, básicamente el herpes es un virus. Que produce llagas en nuestros genitales, en nuestra boca, que es bastante molesto, doloroso, puede causar picazón y irritación. No suele causar problemas tan graves en la salud, a diferencia de otras enfermedades de transmisión sexuales, pero hay que reconocer qué tipo de herpes es, porque existen dos tipos, el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Ambos tipos de herpes pueden hacer que aparezcan las llagas en y alrededor de la vulva, la vagina, el cuello uterino, el ano, el pene, el escroto, pero también en las nalgas, en la caríntoma de nuestros muslos, en nuestros labios o alrededor de nuestros labios, en la boca, si se adentro, en la garganta y algunas veces en los ojos, ya que algunas veces suelen pasar ciertas cosillas en los actos sexuales o durante las cosas. Inusual, pero bueno,
0: bueno. ¿Quiénes somos nosotras para juzgar? Cuídense nomás. <risa>
1: Claro, todo con precaución, ¿no? Eh, entonces, el herpes se contagia a través del contacto piel con piel de estas zonas afectadas. Es decir, que si yo tengo herpes vocal o herpes en los labios, o ellos y beso a una persona, puedo contagiarle el herpes. Puedo, pueden aparecer las mismas llagas y demás. Entonces, el herpes ocurre a través del de sexo vaginal, oral, anal, y también al besarse, como acabo de mencionar, pueden surgir ampollas, llagas muy dolorosas que causan picazón. Y estas, eso sí, el herpes no se llega a curar del, del todo, no se llega a curar por completo, sino que va, es un va y viene. A veces aparece y a veces desaparece. Algunas personas ven que desconocen sobre esta enfermedad, ven las llagas y las confunden con otra cosa, entonces no saben que están infectadas. Por eso es importante saber qué es el herpes, cómo se transmite, cómo se trata, cómo se previene. Y también, como repetimos una y otra vez, y seguramente la vamos a seguir repitiendo hasta, las, hasta el hartazgo, háganse las pruebas de transmisión sexual. El herpes, como ya dije, no tiene cura, no es algo que vas a sanar, sin embargo, hay medicamentos que pueden aliviar los síntomas de la picazón, que pueden evitar, evitar que
0: contagies.
1: Y evitar, exacto, o más bien, no evitar, sino reducir las chances de que puedas contagiar a otras personas. Y además que mientras tú sigas el tratamiento, consumas los medicamentos que te han recetado y demás, y con el paso del tiempo, las probabilidades de que tengas brotes de herpes tan seguidos disminuye, entonces hay como un espacio de tiempo en el que pueden dejar de aparecer estas llagas, estas heridas, estas ampollas y así, aunque en algunas ocasiones el herpes puede ser incómodo, doloroso, no es peligroso, no es peligroso al 100% pero sí es molesto y como ya dijimos, es algo que no se cura. Entonces, una vez que infectas a otra persona, una vez que te infectas tú, vas a tenerlo prácticamente de por vida, vas a tener que convivir con ello. Por eso es
0: importante la prevención y el cuidado. Exacto. Y qué loco, eh, justo cuando, cuando, cuando investigábamos esto, de que incluso que puedes contraer, contraer el virus, de, o sea, te saludan con un beso en la cara y... y... La persona posiblemente tenga herpes bucal. O sea, hay tantas formas de, de contagio y puede afectar tantas partes de tu cuerpo. Y, wow, es increíble. O sea, cuando estábamos investigando sobre esto y, bueno, nos estábamos informando, nos quedamos como, wow, ahora tengo miedo. Claro, o
1: sea, de alguna forma el estar en cuarentena se hace un poquito como reflexionar y tomar conciencia de nosotros mismos. Y sí, o sea, muchos de nosotros me incluyo en ese saco, eh, durante este tiempo no, no vamos a contraer enfermedades de transmisión sexual porque otra manera de cuidarse es no, no tener prácticas sexuales. Y bueno, triste o felizmente no estamos teniendo relaciones sexuales, así que menos posibilidad de contagiarnos. Sin embargo, cuando las vayan a tener, por favor, cuídense, no, no, no se pasen gente, cuídense. Hagan todo con prevención y siendo conscientes de su salud reproductiva, de su salud sexual y de la de su pareja.
0: Cuídense ustedes y cuiden... Pareja o parejas, ustedes verán, pero cuídense. Exactamente. Bueno, el siguiente es sífilis, que es una infección bacteriana, la cual puede aparecer como una llaga que no te ocasiona ningún tipo de molestia o dolor aparente, pero tiene tres etapas. En la primera etapa, como mencionaba, aparece una llaga que no duele, pero ahí está, ¿no? Una llaguita. En la siguiente etapa eh, empieza a aparecer tu sapuido por todo el cuerpo, que ya empieza a ser mucho más eh, molesto, más notorio, eh, la forma en la que te afecta. Y finalmente, en su tercera etapa, ya empieza a afectar otros órganos del cuerpo. También puede afectar nervios, los ojos, el cerebro, el corazón. Pero lo bueno es que si se, si se llega a, a descubrir esta enfermedad y a tratar lo más antes posible, puedes curarte a través del tratamiento correcto y constante. Venga,
1: la siguiente enfermedad de transmisión sexual es la gonorrea. Para algunos esta enfermedad tiene un nombrecito extraño y la verdad que para mí también. La primera vez que escuché sobre la gonorrea me quedé como de... ¿Y qué es eso? ¿Debe ser una enfermedad muy peligrosa? Es que tiene un nombre muy Yo raro. Yo he
0: escuchado esta, o sea, el nombre de esta enfermedad que lo utilizaban como en series, como una forma de insulto. No sé si tú ahora has escuchado. me parece que en series argentinas se escuchado como que eres una gonorrea o una cosa así, pero más allá no sabía. Sabía que era una, una enfermedad transsexual, sexual, pero más no. A
1: ver, vamos a desglosar un poquito esto. La gonorrea es una infección bacteriana, es decir, como la enfermedad mencionada previamente, la sífilis, se causa por una bacteria. Usualmente se cura muy fácilmente con antibióticos, y como la mayoría de enfermedades de transmisión sexual, se transmite a través del acto sexual, las prácticas sexuales, sin embargo, algo que deben considerar es que la gonorrea no suele mostrar síntomas, las personas que lo padecen no suelen mostrar síntomas entonces es una enfermedad un poquito difícil de detectar ¿sí? y puede ser confundida incluso con otras cosas, con otras enfermedades con, incluso con otros problemas y algunas personas hasta lo dejan pasar, sin embargo es un poquito dolorosa y hay que tener en cuenta que esta enfermedad es bastante común en personas de entre 20 a 30 años eh... ojito,
0: ojito adultos jóvenes
1: Ojito, ojito, adultos jóvenes, porque nosotros estamos en riesgo. Así que veamos. De eh, ¿Cómo nos contagiamos de gonorrea? Pues a través del sexo vaginal, anal y oral. La bacteria se encuentra, ¿saben dónde? En el esperma, en el semen y también en el líquido preyaculocatorio o líquido preseminal y también en las secreciones vaginales. Entonces, esta se contagia a través de nuestros fluidos corporales y puede infectar tanto el pene, la vagina, el cuello uterino, el ano, la uretra, la garganta y los ojos, aunque un poco raro, pero también puedes transmitir el virus a través del de contacto de los fluidos corporales con tus ojos. La mayoría de personas que presentan esta enfermedad se sienten bien y, como dije, no presentan síntomas, entonces es muy probable que ni siquiera sepan que están infectadas si no es tratada a tiempo, si no es tratado de manera correcta, puede generar graves eh, problemas de salud a largo plazo en el futuro, por lo que es importante realizarse las pruebas de DS cuanto antes, para saber si tienes gonorrea, para saber si tienes cualquier otra enfermedad, porque mientras más temprano sepas que tienes determinada enfermedad, más pronto te podrás librar de ella, más pronto, o bueno, en el caso de la gonorrea, mientras más pronto la trates, te libras de ella porque esta enfermedad, como es bacteriana, se elimina fácilmente con antibióticos. Y en el caso de otras enfermedades, pues puedes llevar un tratamiento para disminuir sus efectos en tu cuerpo. ¿Cómo prevenir la gonorrea? Pues utilizando condón, barreras de látex. Ah, y otra cosa tabú que algunos dicen, pero ¿cómo va a ser? Es que para el sexo oral también utilizas condón, amigo y amiga. Eh, no solamente para el sexo O original, deberías. Exactamente, además existen muchos tipos de condones Están los condones saborizados Si es que te molesta el sabor del condón Si te molesta el sabor del látex o del lubricante Hay condones saborizados No hay excusa para no protegerte y cuidarte Durante el sexo Algo que debemos aclarar es que La gonorrea no se, con, no se contrae Por un contacto casual Entonces, eh, si compartes Tu bebida con una persona con gonorrea Si compartes tus alimentos Ponle una manzana o X eh, un, das un beso, das un abrazo, le tomas la mano, toses o estornudas, o te sientas en el inodoro en esa persona, no te vas a contagiar, solo se contagia, solo se contagia a través de los fluidos de nuestras zonas genitales.
0: Y todo esto también aplica para el VIH, excepto que el VIH también puede transmitirse a través de agujas contagiadas, infectadas, sangre, pero puedes besar a una persona que tenga sido VIH, puedes abrazarla, tocarla, incluso compartir bebidas, y no, no, amigas, no se van a contagiar, y no tienen que alejarse 50.000 50 mil metros, no. Y también es una de las intenciones por las que estamos también haciendo este episodio es para reducir el estigma sobre las enfermedades de transmisión sexual, para no verlo como un tabú, para no verlo como algo que se tiene que ver como malo, muy malo, para no hacer se sentir mal a las demás personas, porque no solamente, la mayoría de estas, como hemos mencionado, no solamente es por, trans, eh, digamos, por transmisión sexual netamente, sino puede haber otras causantes, entonces, por favor, hay que informarnos un poco más, aquí le hemos comentado a grosso modo, es posible que haya muchísimas más, no miren con asco, con desprecio, así sepan, vamos a eliminar el estigma. Claro, y también... Tengan en cuenta que
1: estas enfermedades de transmisión sexual suelen ser bastante comunes, muchas personas lo han padecido, algunas personas lo han padecido y no sabían que lo padecían, entonces tenemos el estigma este a las enfermedades de transmisión sexual, tratemos de vivir nuestra sexualidad, pero eso sí, manteniéndonos informados, sabiendo de qué van, qué son, cómo se transmiten, cómo prevenirlas, cómo tratarlas y también quitarnos esto del secretismo, de pucha, tengo una enfermedad de transmisión sexual, no se lo comparto a nadie, no se lo digo a nadie, me lo mantengo para mí porque me van a juzgar. Si dejamos de juzgar por un momento, si dejamos de criticar a los otros, y si tratamos de ponernos en su lugar, podemos hablar mucho más francamente de estos temas, podemos llevar a una conversación bastante buena, podemos llevarlo al diálogo y podemos ayudar, brindar apoyo a las otras personas, ya sea si es tu pareja, si es tu amigo, tu amiga, un familiar o X, tratemos de ser más empáticos con las otras personas y de informarnos, investigar, tener, estar habidos por nuevos conocimientos, por estar al tanto de ciertas cosas, por conocer, por agregar más conocimiento nuestra, a nuestra mente y, y tratar bien a los otros. Eso. Otra cosa, eh, si tienes alguna enfermedad de transmisión sexual, pues consulta a tu médico, sea responsable con el tratamiento. Hay muchos sitios, eh, muchos centros médicos que tratan de manera gratuita, que dan tratamientos de manera gratuita, como postas, centros públicos, policlínicos, etcétera, que son del Estado, que son municipales y demás, y que suelen dar buenos tratamientos. Entonces, eh, si alguno de ustedes, como ya mencioné antes, si alguno de ustedes tiene una información más específica, puede dejar información, ya sea en los comentarios, en Instagram, o dejarnos un mensajito para nosotras luego informar en otro episodio. Yo sé que Promsex, que es de el Ministerio de Salud, ofrece pruebas y test para VIH y también eh, da consejería sobre estos temas para que puedan recibir tratamiento y demás.
0: Y así, entonces, podemos ayudar a prevenir, podemos ayudar, e incluso si ya tienes enfermedad o conoces alguien que la tiene, puedes ayudarlo a informarse, a que se trate a tiempo y de la mejor manera. Todo sirve, esta información es muy importante. Bueno,
1: hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que el contenido que hemos compartido les sirva, les sea importante, les sea valioso, que puedan compartirlo con más personas. Y no se olviden seguirnos en nuestra página de Instagram como www.entretes.podcast y comentarnos si tienen alguna duda al respecto, algún comentario que quieran hacernos, alguna información nueva que quieran brindarnos, algún tema que les gustaría que tratemos más adelante dejarnos algún mensajito si es que desean nosotros estamos aquí casi todo el tiempo y eso muchas gracias por seguir aquí con nosotras nos esperamos en un siguiente episodio de entretes
0: bye
1: bye